0: 这时候冬天啊，吃人参，然后父母帮我把那个人参准备好了，他叫我别喝茶。我<笑>问这个到底有没有道理呢？啊，<笑>对，有很多这样的说法，饮茶呢有点减酒，减了这个药是吧？减药性，对，要有一些道理，但是也不尽然。我刚才不前面提到了一个减肥的高脂，我们在高脂的肯定还会用到绞股兰，绞股兰就是茶，所以这个情况也区别对待。那另外吃人参的时候。父母还让我不要吃萝卜，萝卜对吧？哦、这这个到底有没有道理啊？<笑>关于这个，呃，争论特别多，包括中医界的，中医<对>界的这个争论的此起彼伏。冬<笑><家>吃人参，夏吃萝卜是吧？嗯、还是自己算算吧。<笑>有很多人跟我说萝卜好，对身体特别好，特别胡萝卜啊，富含维生素 A 啊之类的。但是，这个萝卜和人参同时吃到底有没有危害？我觉得陈博士还是给我们做一个定论呗。是，我这不得不提到，就是中医学里头呢提到了就是人参乌来附子，来附子就萝卜子，萝卜子，对，人参乌来附子。但是呢，这个人参和萝卜能不能一块吃？实际上呢，我也查阅了相关的资料，看到了很多论证。实际上，我个人认为啊，萝卜和人参你同吃的时候，萝卜走胃肠，人参走全身的补气，就是、说给你的补正气。就从西医微观角度来分析它，这人参它肯定有它的人参皂苷或者是一些营养元素，它跟你你萝卜的补充一些纤维，膳食纤维，呵呵它它各走其道，嗯，营养元素相克<是>，它互不它,它互补，呃，老百姓说的话叫互补搭杠，所以呢，相反的。吃点萝卜，它还对胃肠道的顺气，它还促进了整个的吸收消耗。所以说，我觉得这可能是一个恶传，是吧？<笑>我觉得，呃，博士以前，呃，本科的时候是念的是西医，是吧？嗯、我在硕士读的是中西医结合的基础专业，啊啊啊中西医结合的啊。所以您对西医也非常有了解，我感觉。哦，因为你要知道，在九六年我就开始在临床的病房工作。我那个是属于中西医结合病区，我想开中药，但是，人家看到你一个小中医，谁找你开中药嘛？<笑>所以当时呢，往往这个打吊针、出血了、病人我来抢救，这都是我的事。<笑>那个老主任呢，六七十岁了，他就开中药，几乎每一个方子都由他开，<笑>我们就叫誊写、抄写一遍他的方就行了。<笑>所以年轻的中医就吃亏了，<笑>年轻中医当时就拼命学西医了，就用西医。用用西医西药来治病、啊啊，这不在也好，你们是中西医结合、<笑>中,中西合璧中西汇通了。<笑>你们也了解西医的思维方式，嗯、也了解中医的思维方式。确实，确实，这个中医西医确实要结合。我也碰到过很多不结合产生的恶果。中西医结合呢非常重要，这个我们是有深切体会的。就是我们医疗行业里头，我见到过有一个国家级的名老中医，人家都说他是这个领域的权威。我们就不点名了，他呢跟我应该说是很好的朋友、同事，也是我的老师吧。我们都对他很敬重。但是呢，有一次呢，一个人事局长也跑到病房来呢，跟我投诉了，就说：“哦，说你们那个老中医，他说我打算去告他。”一听了，我们就下来，应该说有一点紧张吧，呵呵要告他的状是吧？哦，原来是这个人事局长的夫人呢，怀孕了，可能有一两个月了吧。就感觉到自己这个总是头上出汗，面色呢慢慢的变得有点灰暗，找最有名的中医来给他看看吧。结果这个老中医呢就给他把脉，跟他说你这个没事是吧？安心养胎吧。这个女性回去以后，过了一个星期呢，她感觉到这个症状加重了，出汗也厉害，感觉到这个人有点很不舒适，再次找他来问问切了，但他说了同样的话。他说：“你这个没问题，也三个枕头加一个枕头吧，就给他弯弯切了一遍。但是这个女的跑的，这一次聪明了，她转头了，她就去了当地的人民医院呢，就去做了一个妇科方面的检查。结果人家说：‘哦，已经开始没有胎心音了，就是已经是死胎状态了，赶快做了处理，否则会危及生命。’其实胎死腹中了。”但是这个老中医没有把脉，啊、没有把出来。对他没把出来，但他是是确实是全国特别有名的。所以不要太相信，嗯、这句话怎么说呢？<笑>所以我觉得，就算你是一个名医啊，医你也要结合现代先进的这种检测手段。对对对我觉得是检测这块，我觉得还是蛮相信西医这块。啊、嗯，对对对，确实，我们不要全盘否定西医，也不要全盘的否定中医，是吧？嗯、全盘否定。哪一个方面都存在着一个问题，就像过去有一句英国谚语，就说：“你泼脏水的时候。”把小孩也出去，不要把小孩哎，对，不要把小孩也抛出去。嗯、所以中医和西医本身也不要有什么明确的划分。嗯、对对,对、啊。对于我们医生而言，中西结合，既懂得西医的思维方式，嗯、又懂得中医的思维方式，这样的话有可能会对病人病情的理解会可能会更深入一些，<实>更全面一些，<实>更系统一些，<实>对吧？确实这样子。这使我想起了另外一个，就是很多人都关于中药西药，他们也有纷争。哦，你、就是、说。哦，你这个药是西药，你这个药是中药。实际上，中药和西药的界限，包括定义上头都是有很大的区别的。很简单，麻黄这味药而、哦、是中医的，发汗解表去了，是治感冒的。哎，但是麻黄碱、麻黄素从那个麻黄里头提取出来，你鼻塞了，他给你一喷一下喷剂，立马就……那么老百姓我就知道了，哦，麻黄碱是西药。像这个里头是中药还是西药，关键是。是啊，像同一个植出来的，同一个原材料是同一个地方来的，那么一个是中药，一个西药，这里头就是看是在什么理论下指导应用了。你用、嗯、西医理论指导的，就是西药；用中医理论指导的，是中药。嗯、所以说中西医结合，中西。医、嗯。其实不需要搞得那么呃，对对对，他没有严格，不不是说百分之百的就完全是两回泾渭分明的。您上次跟我介绍日本的企业，嗯、呃，学习中国的经方啊，就<对>获得了巨大的成果，是吧？对对对，在全世界他们的呃市场占有率特别高，百分之九十了。所以、啊就是、说这个是他们日本人找到了我们中医中的一个非常重要的，已经获得了大量论证的一个方式来获得他们自己的成功。对对对。一种要一种开放的心态，包容的心态去面对医学。就是、不过你们这些医学博士也是任重道远，特别是中医博士啊，因为<笑>我以前没碰到过中医博士，我只知道老中医。在中医念、啊、<笑>到博士的，我觉得好像也不是很多吧。慢慢把它熬老吧，熬老。实际上呢，年轻中医呢，我的理解是这样的，他们呢就更容易。接受西医的观点、呃，开放的心态，心态方面要更开放一些。嗯、然后，呃，关于高方啊，呃，陈博士，您觉得高方的未来的发展大概会是怎么样的呢？呃，高方的发展前景呢，应该说是要比现在要更好。党的中医政策特别好，高方被人们的认知度越来越高了，所以他会走得更远。呃，特别是现在我注意到有些老中医，包括老药师，很厉害的，他没有加防腐剂，他自己把样品给我看了，他熬的膏可以放个五年左右，他最后跟我讲，他说你放个七年看得快快，看他坏不坏，他也坏不了。您刚才说的这个，就是膏子放了五年、六年还能继续用，不变质，它不变质啊，这个我觉得还需要认真研究。这、嗯、我觉得是不是跟酒一样啊？它<笑>本身就是生物嘛，那个酒你放了很多年，你放的越久，这酒越好喝呀，因为它这个里头炼蜜蜂蜜，它炼过以后呢，它这个浓度是很高的，一些微生物一沾上去，它很快就可能渗透压不一样吧，它就会死掉了，这是很重要一个方面。另外我也注意到了，他们装瓶高方高枝老好了，最后装瓶的时候很讲究的，那个瓶的反复冲洗。洗了以后，把它风干、封烤，这都有时间、温度控制的。封烤以后装进去，高置冷却以后，就是冷到一定的程度了再把它装进去。你不能太冷，太冷的话太粘稠。装到瓶里以后呢，这个时候不要加盖，不要急于加盖，因为它还有一定的温度，还有水蒸气，让它的水蒸气要散掉以后，最后再加盖，并且加盖了以后还要紫外线消毒，严格的自控体系。就是让高质的呃保质期保质时间可以更久。嗯、对对。啊，我觉得呃高质这块，其实这样一说，我觉得像龟苓膏啊，像呃何其正加多宝这种凉茶啊，我、嗯、觉得像这种虽然不是很多现在哈，还有川贝枇杷膏。对对对。难道川贝不能算是一种高质吗？哎，它也是一种高质。呃、嗯，所以我们的传统中医啊，其实给我们的很多企业还有很多很多的挖掘机会嘛。对对对对对。<笑>就我们老是跟美国啊、呃、日本啊硬拼是吧？那我们<笑>我们中医的传承水平肯定在他们之上嘛。那是那是。那是那是我发现一个特点啊，陈博士，嗯，我发现中医和中医之间哈、啊，那相互都不怎么交流的，就是常常啊，嗯这个、他们都非常的排斥另外一方。啊、这叫同行相亲。同,相亲同行相亲，同行相亲。是的，这就说、是、跟中国的古代文人一样，<笑>这传承的很好。也是我们东方的一个陋习。柏杨先生原来台湾的，对，写了一个片叫《丑陋的中国人》。丑陋的中国人，对，我看过。丑陋,丑陋的中国人。影响很大。丑陋的中国人肯定包括了丑陋的这个老中医，是吧？老中医之间老死不相往来。哎、对对，他们不光是不往来，他还有时候互相攻击，对对是<对>他存在一个什么呢？就是认知排备，嗯，嗯然后讲门讲派。他就是没有像西医那样的更多的一个互相学习、包容的姿态。这里的这是个漏。西医之间有大量的什么学术期刊呢？有一点点什么进展，他们就会想要想大众公之于众。于嗯，中医呢，就是按照他自己的思路。所以说呢，一脉传承。陪仲亚，你的说的太好了。所以就说我们以后要建立一个中医的 SCI。对<笑>，<笑>有没有中医的这种学术期刊交流的。是平台啊，相反呢，姑且称之为骗子吧。他为了骗我们大陆人的钱，嗯、所以呢，他们也开辟了一批针对东方人的一个类似于 SCI 这么的一个期刊，因为他就是让你东方人来登的。我收你巨额的这个什么审稿费、修改费，你在一直眼光仰视着我是吧？那好啊，我,我你交钱了，然后我就给你登，你登，登、嗯、了以后你回去拿评个职称。了事是吧？你拿你的，拿着你的那么一个支撑泡沫去，嗯，或者这种这种骗子就是利用我们中医，呃，利用中医之间相互不沟通的一种现状啊，还利用我们国内的一些支撑体系啊，一个评价体系啊，嗯，很多毛病的评价体系。所以呢，被西方有些人钻了空子，<笑>所以你们听到说很多，那什么世界什么什么什么杂志啊，结果等等都是中国人的文章，但那些文章都是粗制滥造的，<笑>只要给钱他就给你登，对，但是收费不菲啊。啊<笑>，呃，关于中西结合啊，觉得我们。应该是一个非常好的方向啊，就是呃，西医和中医的不断融合，不要相互排斥。嗯、对对对，中医现在固步自封、互相排斥、论资排辈这种现象，确实亟待的要纠正。然后要以开放包容的姿态做好传承，然后这样我们中医才有希望。好，行，好，谢谢陈博士，谢谢胡专家，谢谢今天就聊到这里，谢谢。